0: auch von uns. Herzlich willkommen zur jetzt äh, 37. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Das ist der Podcast äh, zum NSU-Komplex und über rechten Terror und Rassismus. Und ähm, wie im letzten Jahr jetzt die einzige Live-Folge sozusagen vor Publikum. Im letzten Jahr durften wir hier auch schon zu Gast sein mit einem Live-Jahresrückblick und in diesem Jahr auch wieder. Und in diesem Jahr, ähm, also ich bin Caro Keller und ich habe aber ganz tolle Gäste. heute Abend hier. Ähm, zu meiner Rechten sitzt Lee Hilscher. Er ähm, ja, beschäftigt sich mit der betroffenen Perspektive und arbeitet in einigen ähm, Gedenkinitiativen zu, von dieser Seite sozusagen zum Thema rechter Terror und er schaut sozusagen auch, was bedeutet der NSU-Komplex, was bedeutet rechter Terror für die Gesellschaft. Und zu meiner Linken, der Journalist Martin Steinhagen aus Frankfurt, der sich ja auch mit dem Thema extreme Rechte und rechter Terror auseinandersetzt, in Hessen ja auch ein Schwerpunkt, ähm, auch dort hat der NSU gemordet und hat in Kassel 2006 Halit Yozgat umgebracht und in diesem Jahr haben wir sehr oft auch nach Hessen geschaut beim Thema rechter Terror, weil dort ähm, der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke umgebracht wurde, von mutmaßlich der Prozess steht ja noch aus von einem Neonazi, von Stefan Ernst, unter anderem. Genau, Wir wollen gerne ähm, ja, chronologisch durch das Jahr 2019 ähm, gemeinsam gehen. Und ja, wenn wir auf das Jahr 2019 zurückblicken, müssen wir wieder Dutzende ähm, Opfer rechter Gewalt und rechten Terrors weltweit beklagen. Wir schauen auf ein Jahr zurück, was wirklich ähm, zeigt, was es bedeutet, dass rechter Terror sozusagen Botschaftsdaten sind, dass sich die Täter aneinander sozusagen inspirieren, voneinander inspirieren lassen und dann eben zur Tat schreiten, was es bedeutet, dass ja, Neonazis eigentlich kaum Strafen und Konsequenzen bekommen dafür, wenn sie rechten Terror verüben und wie das eben andere rechtsterroraffine Strukturen sozusagen inspiriert, auch zur Tat zu schreiten. Und das hat dieses Jahr sehr deutlich gezeigt. Um, genau, und 2019 begann auch mit einem rechten Terroranschlag, der ganz schön untergegangen ist, aber du, Lee, hast, hast dich damit beschäftigt, dass sozusagen direkt in der Silvesternacht äh, ein Mann in Bottrop ähm, einen rassistischen Anschlag begangen hat. Wollen wir damit anfangen?
1: Ja, genau. Also das Jahr 2019 ähm, reiht weiter eine ganze Reihe schlimmer weiterer Anschläge, Attentate, Mordversuche ähm, und Morde eben, äh, auf sich ähm, und damit sind wir sozusagen jetzt in einem weiteren Jahr, in dem wir einen massiven Anstieg von äh, rassistischer rechter Gewalt, Agitation und eben auch gewaltvollen Übergriffen und eben auch Morden äh, zu verzeichnen haben da drin und das äh, eben gerade in einem Jahr oder sozusagen in äh, einem weiteren Jahr nach dem äh, Entdecken, dem äh, dem ja, Gewahrwerden des NSU, wo ich auch immer nochmal wichtig finde, daran zu erinnern, dass der NSU sich ja nicht selber enttarnt hat, äh, also in dem Sinne davon, also nicht selber enttarnt, sondern nicht, nicht durch Ermittlungen enttarnt hat, sondern selber enttarnt hat dadurch, dass sie vor allem auf ihre Taten aufmerksam gemacht haben. Also sie haben sozusagen publik gemacht, was eigentlich der Zusammenhang ihrer Taten ist und der NSU ist nicht dadurch aufgeflogen, dass am 4. November 2011 ein, äh, zwei, äh, zwei Männer in diesem äh, Wohnwagen gefunden wurden und damit sozusagen der Ermittlungsbehörden klar war, dass es die Rechtstheoristen oder die rechten äh, Gewalttäter sind, die sie schon lange gesucht haben, sondern es ist erst recht gewahr geworden, dass ein weiterer Mitglied dieses äh, NSU-Netzwerkes ähm, die Taten veröffentlicht hat durch eine DVD und das ist ja finde ich auch immer noch mal wichtig in Erinnerung äh, zu, äh, zu rufen, weil ich mich manchmal so frage, gerade wenn wir heute uns heute angucken, wie ja, wie, wie sich Ermittlungsbehörden und äh, allgemein sozusagen die, das, das Bewusstsein für rechte Gewalt und rechtsterroristische Gefahr überhaupt nicht weiterentwickelt hat auf einer staatlichen Seite, sondern nur eben da eigentlich in antifaschistischen Kreisen weiterentwickelt hat, ähm, frage ich mich manchmal so, was wäre eigentlich passiert, wenn es diese DVD nicht gegeben hätte? Also was wäre eigentlich passiert, wenn dieser Zusammenhang nicht von den Tätern selber klargestellt wurde daran? Ähm, und äh, es ist so viel passiert eigentlich dieses Jahr, dass ähm, Tatsache schon fast ins äh, Hintertreffen gerät, dass das Jahr mit einer, ähm, äh, mit, mit einer Reihe von Anschlägen begonnen hat, nämlich den ähm, Autoanschlägen, den Autoattentaten von ähm, äh, Bottrop und Essen, äh, in der ein Mann also in der Silvesternacht mit äh, seinem Auto durch Bottrop und später durch Essen gefahren ist und dort auf einer, ähm, ja, verschiedene Gruppen, Menschengruppen, die zur Silvesternacht also draußen waren, und das neue Jahr 2019 begehen wollten versucht hat, diese Menschen anzufahren. Ähm, zum Glück ist dabei niemand ums Leben gekommen, nur äh, Verletzte hat es dabei gegeben. Und es wird immer noch kolportiert, dass es eine zufällige Auswahl von, äh, von Opfern war. Aber es war äh, eine ja, nicht so zufällige Auswahl von Opfern. Es waren äh, ausnahmslos Menschen, die äh, aus Syrien kamen. Und damit also kann man sagen, dass es gezielt auf Menschen, die also eine, Migrations, eine Migrationsgeschichte, und zwar tatsache erst eine kürzliche Migrationsgeschichte hier in dieses Land hatten, die, die hat es getroffen dabei. Und ähm, das ist uns schon zu in der Zeit, als das Ganze passiert ist, gar nicht mehr so richtig bewusst geworden, weil zur Silvesternacht ein ganz anderer ähm, Anschlag im Mittelpunkt stand. Und das war vor allem der die körperlichen Angriffe von einer Reihe von äh, Jugendlichen im Bayerischen Ambach, ähm, die selber äh, als Geflüchtete herkamen und ähm, die vor Silvester schon äh, sozusagen körperliche Auseinandersetzungen gesucht haben mit einer Reihe von Personen und äh, die viel, viel stärker medialisiert wurden, wo auch sofort... Äh, die, der, der Wunsch vom Bundesinnenminister stark gemacht wurde, diese Menschen auszuweisen bzw. stärker und massiver gegen Gewalttäter vorzugehen, äh, aber eben nur gegen die Gewalttäter mit, äh, einem, äh, mit einer nichtdeutschen äh, Biografie die mit einer deutschen Biografie, die, die sogar versuchen, Menschen umzubringen, immerhin mit einem Auto, also wo es tatsächlich nur ein Zufall ist, dass niemand ins Leben gekommen ist, die, die wurden nicht so groß aufgegriffen. Zwar hat dann, wo man auch sagen muss, da hat sich in der Medienlandschaft an einigen Stellen was geändert, nachdem in einigen Medien von Anfang also versucht wurde, möglichst schnell beziehungsweise von einigen linken Medien eher auch von Anfang an von Attentat und Terrorismus zu sprechen. Dann eben auch vom Innenminister gesagt, dass das auch verfolgt werden muss aber wieder werden nur die Geworte bedauerlich äh, genutzt daran und bedauerlich ähm, finde ich stellt auf jeden fall nicht die ähm, ja die virulenz und vor allem äh, da die eigentlich die uns zu handeln aufruft daran ähm, da wenn wir uns angucken wie sich die äh, rechte szene seit 2000 äh, ja, nicht nur elf, sondern eben doch gerade nach dem Urteil nochmal, dass für die ähm, für die alle angeklagten Mitglieder des NSU äh, total glimpflicher ausging äh, bisher und ja von Urteil kommen wir sicherlich noch darauf zu sprechen, auch eigentlich noch gar nicht richtig sprechen können. Ähm, fühlt sich die Rechte insgesamt gestärkt und wenn man immer nur davon redet, dass es äh, bedauerlich ist, was da passiert, aber nicht sagen, mit einem äh, ja, wirklich vehementen politischen oder gesellschaftlichen Aufschrei auf ähm, die äh, ja, Struktu strukturierte äh, rechtsterroristische Angriffe, die versucht, Menschen also umzubringen, reagiert, dann äh, zeigt das, wie handlungsunmächtig nach wie vor eben äh, gerade die parlamentarische Politik ist und eben auch Ermittlungsbehörden mit rechten Terror gehen. Und ähm, das war unser eigenstieg ins Jahr 2019. Ähm, der Täter wurde jetzt mittlerweile ähm, gab mittlerweile einen Gerichtsprozess und auch eine Verurteilung. Jedoch sind wir da komplett in der sozusagen da kann man wirklich von einem äh, erklär oder einem äh, Deutungsschema sprechen des äh, psychischen ähm, psychlabierenden Täters. Es wird von einer Schizophrenie gesprochen oder einem schizophrenen Anfall, den der Täter in dieser Nacht hatte und es hat dort eben aus traurigem Zufall ähm, nur syrische Menschen getroffen ähm, und äh, man bleibt also auch richterlicherseits komplett äh, bei dem Punkt, dass äh, man also, dass es eine Zufallstat war äh, da drin, die eben sozusagen nicht ganz zufällig, die war der Opfer zufällig der Hintergrund ist nicht zufällig, weil es also eine psychische Vorbelastung des Täters gab und das ja geführt hat da drin. Und das zeigt uns auch noch mal äh, dass äh, auch äh, Sachen, die beispielsweise auch äh, nsu board mit gestartet hat, nämlich Prozesse auch zu, ähm, zu verfolgen, äh, auch weiterhin ein ganz wichtiger Teil antifaschistischer und antirassistischer Praxis sein muss, weil ähm, manchmal ja auch in, ähm, in, in antirassistischen Kreisen darauf gehofft wird, dass zumindest die Justiz, dann äh, etwas äh, sozusagen Rechtmäßigkeit oder Gerechtigkeit herstellen würde, äh, während man da eben auf äh, Ermittlungsseite sehr, sehr skeptisch ist gegen die äh, Verfolgungsbehörden, äh, erhofft man ja häufig davon, dass schon vor einem Gericht äh, irgendetwas dann, geklärt werden könnte und das zeigt uns da drin, dass da auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit den Gerichten geschenkt werden äh, muss. Ähm, und äh, das sind so Sachen, die, wenn man ja nicht sozusagen die Berichte von äh, so Gruppen wie Justizwatch, die sich ja durchaus inspiriert von NSU-Watch auch gegründet haben, anschaut. Ähm, wer da den Blog verfolgt, sieht unglaublich viele äh, Beispiele davon, wie eben auch äh, konkret dem ja, dem auch Anklagen von rassistischen Tathintergründen aus dem Weg gegangen wird. Und das Jahr hat sozusagen damit angefangen und ich glaube, es zeichnet auch sich weiter dann aus, dass gerade so dieser, ähm, ja dieses, dieses auch juristische Eingreifen, auch das nach wie vor das Benennen von Rassismus, rassistischen Tathintergründen, rassistischen Kontexten immer noch ähm, an einer fast Unmöglichkeit vor äh, einen offiziellen Stellen äh, zu sein scheint.
0: Ja. Mhm. Ich würde auch sagen, das zieht sich auf jeden Fall so durch das Jahr, aber ist ja leider auch nichts Neues. Aber was zu bemerken ist und dann auch bei den späteren Fällen ist halt wirklich eine, wie du schon gesagt hast, eine stärkere, sagen wir mal, Gegenöffentlichkeit, auch wenn die, ja, da jetzt vielleicht nicht die offizielle Definition, aber auf jeden Fall eine Öffentlichkeit, journalistisch, aber auch äh, bei Social Media, die eben von Anfang an bei solchen, auf solche Attentaten aufmerksam macht und eben auch äh, immer wieder darauf aufmerksam macht, was das für einen Hintergrund hat, dass es einen rassistischen Hintergrund hat, immer wieder ähm, darauf aufmerksam macht, dass der Täter sich auch ähm, von Bottrop sich rassistisch geäußert hat, als er sozusagen vernommen wurde. Er hat auch genau das als sein Motiv angegeben, dass er eben Menschen mit Migration Geschichte gezielt angefahren hat und es wird dann eben vor Gericht dethematisiert. Aber genau das ist eben der Punkt und vielleicht ne. Weil gefragt wurde nach diesen Anregungen, was können wir entgegensetzen? Und es ist genau das, dass man sich eben nicht von dieser Art Polizeimeldungen ähm, oder Gerichtsurteilen ähm, davon abbringen lässt, die eigenen Beobachtungen trotzdem ernst zu nehmen und das ernst zu nehmen, ähm, was eben der rassistische Gehalt an diesen Taten ist, selbst wenn wir davon einem sogenannten Motivbündel, also es kann ja auch vieles zusammenkommen, ähm, sprechen, aber das äh, zieht sich auf jeden Fall durch und wird auch bei einem späteren Gerichtsprozess, der in diesem Jahr stattgefunden hat, sprechen wir auf jeden Fall da nochmal drüber, ähm, würde ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir alle haben, uns da eben aktiv in den Diskurs einzubringen und das ähm, funktioniert eben auch ähm, ganz gut und ist auch etwas, ähm, wo ich immer wieder sagen kann, das macht mir Mut, dass viele Menschen eben auf diese äh, Ereignisse blicken und die eben auch ähm, korrekt einordnen können und dort eben vermuten, es könnte sich um rechte Hintergründe handeln, wenn sie eben ähm, diese Art der Vorgehensweise sehen. Also da ändert sich schon etwas, wenn auch ähm, langsam. Ja, Wenn wir ähm, weiter durch das Jahr blicken, dann waren wir am ähm, im Februar bei einer Veranstaltung in ähm, Rostock. Dort hat äh, so ein Hearing äh, stattgefunden, weil Rostock ist äh, bzw. Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt das einzige Bundesland, in dem ein NSU-Untersuchungsausschuss noch tagt. Den haben wir in diesem Jahr auch ähm, beobachtet und da hat eben Anfang des Jahres ein Hearing mit ähm, Betroffenen und Angehörigen äh, stattgefunden. Also das heißt ähm, Angehörige, die ihre Liebsten verloren haben, weil sie von NSU ähm, ermordet worden und die haben eben dort in Mecklenburg-Vorpommern nochmal dazu aufgerufen, dass eben dort als momentan letzte Instanz oder parlamentarische Instanz, wo NSU-Aufklärung geleistet werden kann, dass das dort auch ähm, getan werden muss. Ähm, ja, du warst da ja, oder ja, wir haben das irgendwie ähm, gemeinsam erlebt und da war auf jeden Fall auch ähm, ein Wille da und auch Druck durch die ähm, Angehörigen.
1: Genau, das, ähm, was sozusagen eine positive, was ein positives Ereignis ist, dass es ja überhaupt einen Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern äh, jetzt gibt. Äh, wer eventuell aus der Ecke von Mecklenburg-Vorpommern kommt und das ein bisschen mitverfolgt hat, das ist ein sehr, sehr langer Kampf gewesen. Und da finde ich auch nochmal sozusagen lehrreich, auch, ähm, dass es nicht nur an der Parteizugehörigkeit liegt, ob ein äh, Untersuchungsausschuss zustande kommt oder nicht. Also wir hatten dort eine äh, rot-rote Regierung, die sich gerade auch lange Zeit gegen einen Untersuchungsausschuss gestellt hat, ähm, beziehungsweise Bedenken durchaus hatte, dass vielleicht äh, Dinge aus einer vorherigen ähm, Regierungsbündnis äh, zu der Zeit dann auftauchen könnten da drin. Und ähm, das ist angesichts dessen, was äh, der, ähm, der NSU-Komplex bis heute noch alles für tiefe Wunden in den Familien ähm, darstellt und nach wie vor sozusagen diese Wunden immer noch vergrößert werden durch diese Nicht-Aufklärung, Nicht-Thematisierung nicht der rassistischen Tatumstände und der eben rassistischen Ermittlungen. Ähm, es ist absolut erschreckend da drin, dass also äh, parteipolitische äh, Überlegungen gegen, immer noch gegen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss dann ausgespielt werden. Natürlich nicht öffentlich, aber sub, als Subtext da drin und eben t, äh, das, was dann außerhalb der Öffentlichkeit äh, stattfindet. Und äh, nun haben wir endlich einen Untersuchungsausschuss, ähm, der zwar auch ja sehr, sehr schleppend läuft, aber äh, zumindest haben wir, und das finde ich ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtigen Punkt nochmal in Rostock, eine Aufmerksamkeit, mittlerweile sozusagen äh, etwas etabliertere Aufmerksamkeit für äh, Mehmet Turgut, der dort 2004 vom NSU ermordet wurde. Ähm eine Aufmerksamkeit, die lange erst erkämpft werden musste. Also heute sieht das sozusagen so relativ ähm, offiziell aus, weil es eben auch von der äh, Rostocker Stadtverwaltung, äh, Stadtregierung mit ähm, unterstützt wird, aber dafür müssten eine kleine Initiative sehr, sehr vehement, sehr, sehr lange mit den, äh, mit den Angehörigen überhaupt dafür kämpfen, dass man das, also diesen Raum sich da überhaupt äh, nehmen kann und eben auch ein, ein Gedenken überhaupt stattfindet, das auch in irgendeiner Art von Öffentlichkeit stattfindet. Denn so eine ähm, staatliche praxis die wir ähm, gerade auch nach dem nsu ähm, noch mal ganz deutlich sehen konnten ist dass man dann zwar staatlicherseits dazu gezwungen ist eine Gedenkveranstaltung abzuhalten, aber die Gedenkveranstaltung so dermaßen schlecht bewirbt, beziehungsweise gar nicht bewirbt, äh, damit sie möglichst klein ist. Und im Grunde genommen sozusagen wir nur den kleinen äh, Ausschnitt äh, sehen können, wo der große Gedenkkranz, der so groß ist, dass er in diesen kleinen Bildausschnitt reinpasst, äh, den er eigentlich komplett ausfüllt, ähm, dargestellt wird, aber dass da drumherum eigentlich gar keiner sozusagen Öffentlichkeit äh, steht und vor allem auch keine Opfer dort im Mittelpunkt stehen, das ähm, ja, wird uns sozusagen dafür, äh, wird uns äh, etwas äh, vorgespielt davon. Und äh, Betroffene reden auch ähm, viel, viel äh, eindringlich, eindringlicher in den letzten Jahren davon, dass sie äh, diese staatliche Gedenkveranstaltung als eine staatliche Gedenkinszenierung darstellen, weil es Tatsache sozusagen nicht nur inszeniert ist im äh, Sinne von, dass einem so ein bisschen was vorgespielt wird oder man eigentlich nicht so ein wirkliches Nachdenken, denn das gehört ja eigentlich zum Gedenken, gehört ja Denken und damit auch Nachdenken dazu, dass das eigentlich da nicht stattfindet. Ähm, viel mehr noch und das ist sozusagen auch das Dramatische dabei, ähm, diese Inszenierung hat eine ganz feste Rollenzuschreibung, hat ein ganz festes Rollenset da drin und die Rolle der Betroffenen ist immer nur die, die am Rand steht auf die man sozusagen äh, mitleidig, mitleidend schaut. Das ist ja auch so ein Versuch, das eigene Mitleiden, also dass man auch betroffen wäre, davon zu inszenieren und ihn selber aber keine äh, Rolle und vor allem keine Bühne gibt äh, da drin. Und aus dieser, aus dieser Zuschreibung Statisten zu sein, wie ein ähm, Aktivist und selber Überlebender eines äh, rassistischen Brandanschlags, nämlich Ibrahim Aslan, immer äh, selber spricht, ähm, aus dieser Rolle der Statisten, der Nebenstehenden, der Nebenrollen, ähm, mit der will man sich nicht mehr zufrieden geben äh, da drin. Und das wird von ähm, immer mehr Betroffenen eben auch, ähm, ja, sehr, also sozusagen diese Kritik äh, aufgenommen, geteilt und eben versucht auch diese Räume und diese Bühnen zu durchbrechen. Und sowas hat auch in äh, Rostock stattgefunden. In Rostock gab es äh, dieses Jahr ein Symposium, organisiert von der evangelischen Kirche dort, ähm und dieses Symposium hat sich also den Fragen ähm, nach äh, eben dem äh, 15-jährigen Mord an Mehmet Togut äh, gewidmet und äh, versucht, die Fragen aufzuwerfen, die sich also Rostock oder das Land Mecklenburg-Vorpommern, mecklenburg vorpommersche mecklenburg -Vorpommer oder Deutsche Gesellschaft stellen müsste. Und dort war, äh, waren verschiedene Runden, verschiedene Experten da, auch tolle Experten, die toll reden können. Und wie viele äh, Stühle oder wie viele Rollen gab es für Betroffene ein? Einen einzigen Stuhl gab es, der für einen Betroffenen, nämlich diesen Ibrahim Aslan, äh, reserviert war, der ihn auch gerne ausgefüllt hätte, aber er hätte ihn gerne mit anderen Leuten gemeinsam ausgefüllt daran. Ähm, und das hat er dann auch getan, weil nämlich andere Betroffene gesagt haben, ganz konkret nämlich beispielsweise Abdul-Kirim also der Sohn von Enver Shimschek, dem ersten äh, NSU-Mordopfer aus Nürnberg, äh, als auch Janan Yilmaz äh, Özer, äh, Witwe des, ähm, äh, eines Opfers der Kolbstraße von Attila Öser, die auf der Veranstaltung waren und ich gesagt habe, wir halten es nicht mehr länger aus, hier zu sitzen und wieder nur in den Zuschauerraum zurückgestellt äh, zu sein, wieder nur sozusagen für so ein paar ausgewählte Journalisten da zu sein und vor allem nur für die Fotos da zu sein, weil das ist der Punkt. Es werden Betroffene eingeladen zu diesen Veranstaltungen, es werden Fotos von Betroffenen gemacht, die Fotos verbreiten sich natürlich total schnell, auch über ganzen Social Media Kanäle, nur ihre Stimme die kommt damit nicht äh, zum Ausdruck und die Stimme wird nicht eingefangen da drin. Und ähm, die drei haben sich die Bühne dann also gemeinsam genommen und haben tatsache die anderen Leute, die noch eingeladen waren, auf der Bühne zu sitzen, ähm, haben sie gebeten, den Platz für sie frei zu machen Und das haben sie auch gemacht. Also sozusagen ein, ein konkreter auch Art von sozusagen Ungehorsam gegen diese Zeremonie oder gegen diese, dieses Protokoll des Gedenkens äh, da drin. Und jetzt reden wir hier auch von der evangelischen Kirche. Das ist jetzt sozusagen nicht von staatlich, aber wir sehen sozusagen, dass bestimmte mehrheitsgesellschaftliche Logiken und das sind eben weiße Logiken und das sind potenzielle Logiken von Leuten, die nicht von Rassismus betroffen sind, sondern die sowas gewisses, ja man hat da ja immer sozusagen so, so einen Versuch Rassismus oder diese Wunden zu heilen, das ist ja so ein ganz starker Punkt da drin, noch sowas mildtätiges äh, da drin und ähm, hier hat man sozusagen die Wunden aufgerissen, nämlich die Wunden dessen, des Rassismus, den die ganze Gesellschaft trägt da drin und das waren sehr ähm, sozusagen, ja, Kämpferisches Podium, weil äh, die Betroffenen ganz eindeutig zum Ausdruck gebracht haben, wie heftig, wie tiefgehend diese Schmerzen und Wunden nach wie vor sind und wie sie auch durch nichts gelöscht, gelöst werden können. Also kein Mitleid kann äh, eine dieser ermordeten, geliebten Personen wieder zurückbringen da dran. Und ähm, deshalb hat ja auch eigentlich keine Betroffenen, wenn man sich so anguckt, die verschiedenen Aufzeichnungen, die verschiedenen Äußerungen von Betroffenen. Man muss ja leider nach ihnen etwas suchen, weil sie nicht sozusagen in die große Öffentlichkeit gebracht werden. Aber sie sind, wenn man sucht, sind sie auch einfach zu finden, weil die Betroffenen der Sache sehr, sehr viel sprechen. Niemand von denen sagt, bitte bemitleidet uns. Niemand von denen sagt, bitte schenkt uns unsere Aufmerksamkeit für das Leid, das wir erlebt haben. Die Betroffenen sagen vor allem, klärt das auf, was passiert ist und sorgt dafür, dass es nie wieder passiert. Das ist die Hauptforderung der Betroffenen. Diesen ganzen Komplex des Mitleidens, des sozusagen mit der Trauer umgehen, sagen viele Betroffenen auch, das haben wir. Über Jahre, das haben wir fast ein Jahrzehnt alleine gemacht, zusätzlich zu dieser ganzen Kriminalisierung, zu dieser ganzen Terrorisierung, die durch diese rassistische Ermittlungsarbeit stattfand. Ähm, wir brauchen jetzt niemanden, der sich neben uns stellt und sagt, dass ihnen das total leid tut. Das Wichtige ist, dass jetzt Handlungen erfolgen da drin. Das ist die Hauptforderung da drin. Und ähm, diese Handlung sehen sie nicht. Und das hat Abdul Kirim Schimschek auch ganz klar gesagt in dem Podium. Er sieht eigentlich keine Hoffnung, hat er nicht in diesem Land sieht er nicht sozusagen, woran er diese Hoffnung festmachen kann. Und das ist schon ein sehr, äh, sehr erschreckendes äh, Resümee, was man so nach ähm, fünf Jahren NSU-Prozess äh, ziehen muss und dem ersten Jahr nach, der, äh, nach dem Prozessende, dass die Betroffenen komplett ohne Hoffnung dastehen.
0: Wie eventuell ein anderer Umgang mit rechten Terror und mit den ähm, Opfern und Betroffenen von rechten Terror aussehen könnte, haben wir in diesem Jahr in ähm, Neuseeland beobachten können, also auch wenn wir nicht vor Ort waren, das was wir medial mitbekommen haben. Ähm, nach dem Anschlag am 15. März in Christchurch als ähm, ein ja, rechter Attentäter, in zwei Moscheen eingedrungen ist und dort 51 Menschen ermordet hat, haben sich die Medien in Neuseeland sozusagen gemeinsam entschieden, nicht über den Täter zu groß zu sprechen, seinen Namen nicht zu nennen und stattdessen die ähm, Ermordeten zu zeigen und ihre Geschichten ähm, zu erzählen. Sie haben sich dafür entschieden, das Video des Täters, was er aufgenommen hat während des Attentates, ähm, nicht zu zeigen. Sie haben sich dafür entschieden, auch sein Manifest ähm, nicht zu verbreiten. In deutschen Medien wurde es dann äh, anders äh, gehandhabt, wenn wir uns gemeinsam erinnern, aber das ist dort eben entschieden worden und es hab, also ich zumindest hatte schon so den Eindruck, dass ähm, dort eine größere gesellschaftliche Anteilnahme und Solidarität und auch sozusagen der Wille, dass so etwas tatsächlich nicht nochmal passiert, ähm, spürbar wurde, genau durch diese ähm, Dethematisierung ähm, des Täters und ähm, ja. Seiner, seiner Vorgehensweise. Natürlich ist es immer auch wichtig zu verstehen, wie ähm, funktioniert das, aber das ist eben das, was wir in Deutschland beobachten können und was eben auch Ibrahim Aslan, den du schon erwähnt hast, Lee, ähm, ganz häufig sagt, dass wir hier immer nur auf die Täter schauen, deren Geschichten, deren Gefühlswelten kennen ähm, und damit sich, man sich auch fast automatisch so ein Stück weit mit ihnen identifiziert. Wenn dann über Beate wo wurde ja ganz viel während des Prozesses geschrieben, wie fühlt sie sich im Gefängnis und wie fühlt sie sich wohl mit dem Prozess und ganz viel spekuliert. Ähm, und dass eben genau das in Neuseeland, in Christchurch anders versucht wurde. Und das ist natürlich etwas, ähm, ja, wo man sich vielleicht ein Vorbild nehmen kann oder was man zumindest mal diskutieren könnte. Und gleichzeitig ist dieser Anschlag in Christchurch, steht genau dafür, was ich am Anfang gesagt habe, rechter Terror. Ähm, ja, da gab es in Christchurch ein Manifest und auch bei anderen Anschlägen danach gab es sozusagen Schriften und Ankündigungen der Täter, aber eigentlich ähm, funktioniert rechter Terror auch genau ohne diese ähm, verschrifteten Manifeste. Ähm, nämlich als Botschaftstat, als Botschaftstaten an potenzielle Betroffene, an potenzielle Opfer sozusagen in Angst leben zu müssen und eben als Botschaftstaten an ähm, andere mögliche Attentäter, die dann zur Tat schreiten. Und genau das stellt Christchurch dar. Der Täter hat gesagt, er hat sich von Anders Breivik, der am 22. Juli 2011 ähm, in Norwegen 77 Menschen ähm, ermordet hat, dass das sein Vorbild war. Und wir wissen, dass ähm, ein Attentäter dann ähm, im August in El Paso sich genau diesen Attentäter von Christchurch als Vorbild genommen hat, um dort ähm, ein rassistisches Massaker zu begehen und auch der Attentäter von Halle, und da kommen wir später auch noch mal zu, ähm, hat diese Menschen als sein Vorbild benannt. Also genau das eben funktioniert. Sie kennen sich zwar untereinander persönlich nicht, aber es besteht eben ein gemeinsames Einverständnis darüber, wie geht man vor, was sind die Ziele. Es gibt ein Einverständnis darüber, was ist die Ideologie, wen sollte man mit so einem Anschlag treffen und man möchte auch immer, dass andere einem nachfolgen. Man möchte immer, dass ähm, Menschen ins werden und leider ging diese Strategie in diesem Jahr für ähm, die Rechtsterroristen sozusagen auf. Und wenn wir dann sozusagen langsam nach ähm, Hessen schauen, auf den Mord ähm, von Walter Lübke Also der Regierungspräsident von ähm, Kassel, Walter Lübcke, ist im Anfang Juni, am 2. Juni ermordet worden. und Das ist sehr schnell publik geworden, aber es hat dann noch einmal zwei Wochen gedauert, bis ähm, öffentlich geworden ist, wer der Täter sein könnte, aufgrund einer DNA-Spur. Und das ist ein äh, Mord, der ist ohne Bekenntnis ausgekommen. Ja, also das war sozusagen zwei Wochen lang unklar. Wenn wir uns an diese zwei Wochen erinnern, dann wurde viel spekuliert, wie, wie könnte dieser Mord ähm, abgelaufen sein. Uns wurde auch sehr viel sozusagen über Walter Lübke persönlich berichtet und auch sehr viel spekuliert, ob dieses Mordmotiv im persönlichen Bereich liegen könnte. Und eigentlich war das so eine Erinnerung an die Ermittlungen ähm, bei den NSU-Taten, wo wir heute wissen, da wurde eben nur gegen die Angehörigen ermittelt. Und gleichzeitig gab es eine Diskussion in Social Media, weil die in diesen zwei Wochen ähm, im Juni eine Diskussion und auch eine mediale Diskussion könnte das eigentlich ähm, ein rechter Mord gewesen sein, könnte es eigentlich Neonazis gewesen sein, denn Walter Lübcke wurde davor jahrelang von Neonazis bedroht und eben Menschen, die das aufmerksam verfolgen haben, eben sich daran erinnert, gefühlt, ja, wer könnte ihnen angegriffen haben und haben eben sofort an Neonazis auch ähm, gedacht und ja, du... Martin Steinhagen, Martin, du hast dich mit dem ähm, Mord an Walter Lübke ähm, dann beschäftigt, weil du ja auch dort ähm, arbeitest in Hessen. Was ist denn der aktuelle Stand und wie hast du das damals im Juni auch erlebt?
2: Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf und mit dir auf das Jahr zurückblicken darf mit euch. Ähm, ich glaube, dass der Mord an Walter Lübke auch ein ganz gutes Beispiel dafür ist, was du vorhin beschrieben hast, dieses äh, Phänomen der Botschaftstat. Weil genau in dieser Zeit, als noch nicht klar war, wer steckt eigentlich dahinter, was ist das Motiv für diesen Mord, hat man schon bemerken können, dass bei vielen Leuten, die vielleicht ähnlich wie er bedroht wurden oder in, sich ähnlich wie er bedroht gefühlt haben oder im Zentrum standen, vielleicht auch von solchen äh, Drohkampagnen ähm, sehr wohl, sehr schnell äh, diese Sorge hatten oder diese, sagen, diese Botschaft äh, vernommen haben oder verstanden haben. Und man sieht jetzt auch im Nachhinein, dass... Äh, auch sehr schnell, auch als noch nicht klar war, aus der rechten Szene, dieser Mord auch als Drohpotenzial benutzt wurde, dass andere darauf hingewiesen worden sind. Äh, ein Kollege zum Beispiel hat so ein Instagram-Video bekommen, heute Walter, morgen du, so ungefähr, nicht aus dem Kopf zitiert. Ähm, also das hat in beide Richtungen funktioniert, diese Botschaft. Ähm, der aktuelle Stand ist, dass ähm, jetzt Anfang 2020 die juristische Aufarbeitung ansteht. Also Anfang des Jahres, so heißt es im Moment, wird mit der Anklage gerechnet der Generalbundesanwaltschaft. Die wird sich äh, richten sicherlich gegen Stefan Ernst als den mutmaßlichen Haupttäter und ähm, gegen eben zwei weitere Beschuldigte, die der Beihilfe wohl beschuldigt werden. Das hängt jetzt noch davon ab, ähm, wie die Anklage genau formuliert wird. Und das kann sein oder es ist im Moment auch wahrscheinlich, dass im Frühjahr noch der Prozess stattfindet, der in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht beginnen wird.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf die ähm, Ermittlungen sozusagen zum Fall und vor allen Dingen auch auf die öffentlichen, also auf die journalistischen Recherchen jetzt in den letzten Monaten zurückblicken, dann habe ich das immer so ähm, ja, gelesen, die Behörden kommen mit einer These oder mit ja, einem Standpunkt ähm, in die Öffentlichkeit und sagen, ja, wir wissen jetzt, es handelt sich äh, bei dem Täter um Stefan Ernst, er ist aber ein Einzeltäter, wir hatten den jahrelang nicht ähm, auf dem Radar. Ähm, seit 2009 war er angeblich nicht mehr aktiv, ähm, er wurde dann als sogenannter Schläfer auch ähm, bezeichnet und nur kurze Zeit später konnte von antifaschistischen Recherchen und aber auch äh, von journalistischen Recherchen eigentlich nachgewiesen worden, dass diese Behördenthesen ähm, ja, falsch waren, dass sie nicht äh, stand haben. Also wir wissen jetzt, dass eben Stefan Ernst auf eine lange Neonazi-Karriere, die ungebrochen seit den 80ern, ähm, ja, in den 80ern begonnen hat, seitdem äh, ungebrochen war, würde ich sagen, ähm, das wissen wir jetzt, was ähm, konnte da herausgefunden werden in den letzten Monaten.
2: Also ich glaube, eine Sache, die jetzt sicherlich auch noch mal in den Fokus rücken wird, ist die Frage, wie tatsächlich die Behörden, wie lange sie ihn auf dem Schirm hatten. Du hast es gerade angesprochen, bisher heißt es von dem hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, dass er eben eine Weile lang beobachtet wurde. Wir haben es bei ihm mit jemandem zu tun, der seit seiner frühen Jugend eigentlich straffällig war und sehr früh auch schon rassistische Taten begangen hat, schon 1989 einen Brandanschlag versucht hat der einen rassistischen Hintergrund hatte, 92 jemanden schwer verletzt hat mit einem Messer, auch auf, aufgrund eines rassistischen Motivs. 93 versucht hat, einen Rohrbombenanschlag zu begehen auf einer Flüchtlingsunterkunft ähm, im Taunus in der Nähe von Wiesbaden und äh, dafür auch schon damals verurteilt wurde, später dann nach Kassel gezogen ist und da äh, Anschluss bekommen hat in die äh, oder seinen Anschluss an die extreme rechte Szene in Kassel. Dort gefunden hat und er ist auch dann in dieser Zeit, so also in den frühen 2000er Jahren immer wieder auffällig geworden als mit Gewalttaten, mit Übergriffen und, und ähnlichen sozusagen szenetypischen Straftaten, kann man vielleicht sagen. Und äh, zuletzt äh, 2009 in Dortmund war er eben beteiligt an äh, einem Überfall von Neonazis auf die DGB-Demo dort und dafür ist er 2010 verurteilt worden. Das ist sozusagen das letzte Mal, dass er ein, ein Urteil bekommen hat. Das war eine Bewährungsstrafe. Und dann beginnt sozusagen die Phase, in der er sich so scheinbar zurückzieht oder in der er weniger bekannt ist und von den die Behörden äh, sagen, das war so seine Art, die Radikalisierung vielleicht nicht, aber eine Art Rückzug, ein, äh, ein Rückzug ins Private, er hat auch Familie. Und ähm, im Moment ist der aktuelle Stand, dass dann gesagt wird, äh, ab 2015 hat man die Akte geschlossen im Landesamt für Verfassungsschutz, weil er eben fünf Jahre lang nicht mehr auffällig war. Ähm, jetzt vor kurzem wurde bekannt, das ist noch eine Erkenntnis, die sozusagen nachwirkt aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, dass 2009 eine Mitarbeiterin im Landesamt für Verfassungsschutz, die neu war und neu zuständig für Nordhessen, die Aufgabe bekommen hat, einen Vermerk zu erstellen, also so eine Akte, so eine Art Übersicht, so ein Dossier vielleicht über die gefährlichsten Neonazis in dieser Region, und um sich selbst einzuarbeiten, aber auch damit man damit später im Amt weiterarbeiten kann. Und das war, ist, ist natürlich ein geheimer Vermerk gewesen. Der war aber Thema im NSU-Untersuchungsausschuss 2015 schon. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass Stefan Ernst da Thema ist in diesem Dossier und dass dieses Dossier auch weitergegeben wurde an die Vorgesetzten und bis zur Amtsspitze. Damals war das Alexander Eisvogel, der Chef des Landesamts für Verfassungsschutz. Dieses Dossier weiterwanderte und er das wohl zur Kenntnis genommen hat und an, den, an die Seite von Hand geschrieben hat, brandgefährlich zu Stefan Ernst. Was wir allerdings nicht wissen, ist, was damit passiert ist mit dieser Anmerkung, weil die bisherige Erzählung ist eben, ab 2009 kamen keine neuen Erkenntnisse über ihn hinzu, sodass man eben dann 2015 die Akte zumachen musste. Inzwischen ist aber klar, das ist jetzt ähm, im Landtag ähm, schon bekannt geworden, dass das ähm, Landesamt Verfassungsschutz jetzt nochmal die Akten durchgegangen ist und festgestellt hat, es gibt eine Fotoaufnahme von einer neonazistischen Sonnenwindfeier aus dem Jahr 2011, also aus der Phase, aus der er vermeintlich nicht mehr aktiv war, auf dem Sie jetzt äh, Stefan Ernst erkannt haben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, war, glaube ich, die Formulierung, es damals aber nicht zuordnen konnten.
0: Mhm. Ja, und ähm Apropos Akten äh, des Landesamt für Verfassungsschutz in äh, Hessen. Ähm, da kommen sozusagen, wenn wir nach Hessen gucken, alle oder kommen der NSU-Komplex und ähm, der Mordanwalter Lübke eben zusammen. Denn Genau diese Informationen, wie du schon gesagt hast, Stefan Ernst ist ein äh, brandgefährlicher oder ein gefährlicher Neonazi in ähm, Hessen. Das war schon Thema im NSU-Untersuchungsausschuss, wenn auch nur sozusagen am Rande. Aber worum es jetzt in den letzten Wochen viel ging, waren diese beiden geheimen Berichte des äh, Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen. Das äh, sind diese berühmten Akten, die eine Zeit lang für 120 Jahre ähm, gesperrt waren. Darum gab es auch immer viele Gerüchte. Ähm, es sind also nicht alle Akten zum NSU-Komplex für 120 Jahre ähm, gesperrt, sondern das sind ähm, zwei interne Berichte des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, wo die sozusagen ihre eigenen Akten durchgegangen sind nach Verbindung zwischen NSU und Umfeld und ähm, Neonazi-Szene. Trotzdem sollten sie nicht so lange gesperrt sein, es ist inzwischen runtergestuft worden auf bis zu, glaube ich, so 40, 30, 40 Jahre. Sowas äh, in die Richtung immer noch nicht besonders gut, aber wir wissen inzwischen etwas mehr, denn es konnten Informationen aus diesen Berichten erklagt werden. Und siehe da, in diesen Berichten, wo es eigentlich um den NSU ging, das sind also Berichte von 2011 und 2013, glaube ich, oder 2000, also. So, so in die Richtung, aber da tauchen ähm, die Namen auf, die jetzt eben wieder wichtig sind. Also das heißt, da taucht der Stefan Ernst drin auf, der, da taucht äh, Andreas Temme drin auf, der... Ähm beim Mord an Halid Yozgat als ähm, ja, hauptamtlicher Mensch des Verfassungsschutzes anwesend war und zunächst musste das Landesamt für Verfassungsschutz nur beantworten, wie oft diese Leute da auftauchen und jetzt mussten sie auch beantworten, was da eigentlich steht, zumindest teilweise und plötzlich tun sich eben so Parallelitäten, zeitliche Parallelitäten zum NSU-Komplex ähm, auf. Es ist noch nicht klar, was das ähm, bedeutet. Vielleicht heißt es auch nur, dass Neonazis aus der Generation, aus der auch der NSU stammt, also Neonazis, die sich in den 80ern, in den 90ern politisiert haben, die dort aktiv waren, die dort ähm, gewalttätig waren, die also schon immer ihre Ideologie ähm, durch Gewalt umsetzen, dass sie so zu ähnlichen Zeitpunkten ähnliche Ideen hatten, jedenfalls hat auch in der Zeit, in der der NSU gemordet hat, Stefan Ernst so ja, Feindeslisten, Feindesdaten angelegt, was das bedeutet, das also kann Unterschiedliches bedeuten. Allgemein ähm, ist es so, dass Neonazis und rechtsterroraffine Neonazis Feindeslisten führen. Das ist so, das ist nichts Neues, auch wenn es in diesem Jahr immer wieder als etwas Neues präsentiert wurde. Das ist etwas, was sie halt tun. Und ähm, auch nochmal die kleine Information, dass ein, ungefähr ein halbes Jahr bevor der NSU ähm, in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe ähm, gezündet hat, Stefan Ernst mit ähnlichem Material aufgefallen ist. Das heißt, er, auch er hatte eine Propangasflasche in der Nähe von so einem Sprengstofflager in Hessen. Also auch da unklar, was, was kann das bedeuten, aber auch er war ja schon immer sozusagen Sprengstoffaffin. Und hier sehen wir einfach so in, ähm, Überlappungen von diesen beiden Fällen, die sich hoffentlich im nächsten Jahr dann noch weiter aufklären, wenn in Hessen der Prozess läuft und vielleicht sogar ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wieder ähm, eingesetzt wird.
2: Auch damit, glaube ich, kann man rechnen. Nach allem, was man jetzt in den letzten Wochen und Monaten im Landtag so zu hören bekommen hat, ist, das gilt als sehr wahrscheinlich im Moment, dass ein Untersuchungsausschuss dazu eingesetzt wird. Im Moment ist es so, dass die Oppositionsfraktionen, also in Hessen wird ja Schwarz-Grün regiert, dass FDP, SPD und Die Linke ähm, zusammensitzen und darüber beraten, wie man diesen Untersuchungsausschuss gestalten soll, welcher und welchen Auftrag er bekommt, wie, welchen Fragen man sich da widmet. Die AfD, die auch im hessischen Landtag sitzt, ist da ähm, außen vor, wird aber in dem Untersuchungsausschuss ähm, vertreten sein. Das ist dann auch ein Novum in Hessen. Das war während des NSU-Untersuchungsausschusses noch nicht der Fall.
0: Mhm. Und ähm also, wir fordern zwar oft Untersuchungsausschüsse und ähm, es gibt beispielsweise noch keinen NSU-Untersuchungsausschuss in Hamburg, aber was wir über die Jahre auch gelernt haben, ist, dass Untersuchungsausschüsse ähm, ja nicht von alleine die große Aufklärung bringen, sondern das liegt immer daran, wie die arbeiten. Und ähm, ja, wenn wir mal äh, ehrlich sind und nach Hessen schauen, dann ähm, hat der hessische NSU-Untersuchungsausschuss anders gearbeitet als diejenigen, die sehr viel Aufklärung ähm, gebracht haben. Also das heißt, ähm, dadurch, dass Grüne und ähm, die CDU regiert haben, hatten die kein großes Aufklärungsinteresse. Dadurch, dass der ähm, Ministerpräsident Volker Bouffier auch involviert war in den NSU-Komplex, weil er damals zur Zeit des Mordes an Halit Yozgad ähm, Innenminister war und auch verhindert hat, dass gegen Andrei, Andreas Temme ermittelt wurde, ähm, hieß das auch, wenn der Untersuchungsausschuss Sachen herausfindet, dann schadet es möglicherweise dem Ministerpräsident. Das stand also der Aufklärung ähm, entgegen und deswegen haben wir auch gelernt, mit der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, die Forderung zu verbinden, dass diese Untersuchungsausschüsse auch ähm, ja, letztlich ordentlich arbeiten müssen. Also das heißt, dass sie sich auf das Thema vorbereiten müssen, dass sie ähm, die Zeugen und Zeuginnen, befragen und nicht einfach nur zu einer Art ähm, freundlichen Gesprächsrunde einladen und wenn sie sich halt nicht erinnern, dann muss man auch nicht nachhaken und wenn sie was interessantes erzählen, aber man hat diese Nachfrage nicht auf seinem Zettel stehen, dann fragt man einfach nicht nach. Also diese ganzen Sachen, das so funktioniert das einfach nicht. Äh, mit der Aufklärungsarbeit, das haben wir in Hessen erlebt, das erleben wir zum Teil auch in Mecklenburg-Vorpommern und das lässt einfach deutlich zu ähm, Wünschen übrig und deswegen auch die Forderung sozusagen, wenn es in Hessen wieder einen Untersuchungsausschuss gibt, dann muss sich an der Arbeitsweise auch ähm, etwas ändern. Würdest du diese Beobachtung teilen?
2: Also ich glaube, ähm, als jemand, der viel Zeit verbracht hat in dem NSU-Untersuchungsausschuss, dass natürlich da durchaus Details ähm, herausgearbeitet wurden, die neu waren, auch Einblicke entstanden sind. Zum Beispiel gerade in so eine Behörde wie das Landesamt für Verfassungsschutz äh, hat man sonst wenig Einblick, wenig Zugänge auch äh, als Journalist. Und da erlebt man natürlich bei diesem Untersuchungsausschuss auch ähm, als Zeugen, kriegt man einen Eindruck davon, ähm, wie denken die Leute, die da arbeiten, wie haben die damals, 2006, wie waren die eigentlich aufgestellt, wie haben die auf dieses Thema geblickt. Ähm, man bekommt dann mit, dass dann zum Beispiel die Neonazi-Szene in so feine Schubladen unterteilt war, wie Musik und Skinheads und dass das dann äh, auch dazu geführt hat, dass man da die Verbindungen nicht gesehen hat oder äh, solche Dinge. Aber Klar, der eines untersuchungsausschuss in Hessen war im Vergleich natürlich anders. Das lag schon an der Entstehungsgeschichte, dass ähm, CDU und Grüne sich da eben enthalten haben bei der Einsetzung. Ähm, es nur mit den Stimmen von SPD und Linke überhaupt dazu kam. Die Grünen haben später gesagt, es war ein, ein Fehler aus ihrer Sicht. Es ähm, hat aber von Anfang an dazu geführt, dass da keine keine gute Zusammenarbeit stattfand. Es gab sehr, sehr viel Streit, es gab sehr viele Konflikte um das Thema Aktenlieferung, mit dem ja viele eines untersuchungsausschüsse auch zu kämpfen hatten. Es war sogar so, dass das, der Untersuchungsausschuss des Bundestages hat sich in seinem Abschlussbericht über Hessen beschwert, weil die Aktenlieferung so schlecht gewesen sei. Von daher, dass wenn da keine Einigkeit herrscht unter den Abgeordneten, dann ist das natürlich für Zeugenbefragungen sehr hinderlich, gerade für Zeugen aus Behörden, wo es wichtig ist, dass denen sozusagen klar wird, Ihr sollt hier aussagen, ihr werdet hier kontrolliert, ihr seid hier im Parlament und nicht, dass die das Gefühl haben, hier sitzen mir irgendwie ohnehin Leute gegenüber, die sich gar nicht einig sind und da kann ich mich auch ähm, sozusagen, wie du es angesprochen hast, zurücklehnen und sagen, das ist mir nicht erinnerlich oder äh, das ist jetzt schon so lange her, das weiß ich nicht mehr. Von daher, das würde, wäre schon wichtig, dass das äh, anders läuft diesmal.
0: Mhm. Vielleicht noch ein letztes zum, zum Mord an Walter Löbke und zu, dieser, ähm, zu diesem Narrativ, Stefan Ernst sei die ganzen Jahre als unauffälliger Familienvater hätte zurückgezogen, ähm, gelebt. Das also. Wir wissen, dass ähm, er gemeinsam mit seinem möglichen Mittäter ähm, Markus H. oder seinem möglichen Komplizen, Waffenlieferanten Markus H. Ähm, 2015 auf der Veranstaltung war, wo Walter Lübke eben den Satz gesagt hat, dass wer eben nicht einverstanden ist, ähm, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen und dass man sie eben... Also jetzt so aus dem Kopf äh, zitiert. Jedenfalls wer damit nicht einverstanden ist, könne Deutschland auch verlassen, dass sie das Video gedreht haben ähm, und ins Netz gestellt haben, was dann später als Grund herangezogen wurde, warum ähm, sie da, also sie eben ähm, Walter Lübcke ermordet haben, dass ähm, die beiden Schießübungen gemacht haben und ähm, dass sie im letzten Jahr das aufgedeckt durch antifaschistische ähm, Recherchen gemeinsam bei den rassistischen Aufmärschen in Chemnitz auch. Waren. also dass sie auf dieser ähm, ja, rassistischen Welle, auch bei dieser rassistischen Mobilisierung, die wir ähm, erleben, sich ganz offensichtlich auch immer wieder sehr stark inspiriert gefühlt haben. Ähm, was konntet ihr denn oder was konnte man über die Schießübungen rausfinden? auch das steht so ein bisschen am Anfang, aber zeigt schon so interessante Einblicke, wie eigentlich auch Neonazis, die keine Waffenscheine besitzen, dann doch an Waffen üben können.
2: Ja, aber beim Thema äh, Waffen und Neonazis hat man es ja immer wieder in allen diesen Fällen natürlich zu tun, gerade im Bereich Rechtsterrorismus. Ähm, wir haben uns jetzt in, in den letzten Monaten zusammen mit äh, Kolleginnen und Kollegen von der ZEIT und von ZEIT Online mit Astrid Geisler, Christian Fuchs und Kai Biermann mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wie hat eigentlich oder wo hat eigentlich äh, Stefan Ernst an Waffen trainieren können? Ähm, es war von Anfang an oder relativ schnell bekannt, dass er Mitglied war in einem Schützenverein bei ihm in der Nähe, wo er ähm, zuständig war für das Thema Bogenschützen oder für das Thema Bogenschießen. Er war selber nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte, durfte also keine Waffen kaufen oder zu Hause haben, hat aber eben gemeinsam mit, mit diesem mutmaßlichen Mittäter oder Unterstützer Markus H. an scharfen Waffen trainieren können. Und äh, wir sind da eben darauf gestoßen, dass das nicht nur an, in diesem Schützenverein wohl, wohl war, sondern auch an einem weiteren Ort in, in Kassel, ähm, und zwar noch bis äh, sieben Monaten vor der Tat, hat er dort eben an scharfen Waffen schießen können. Das ist eine Gruppierung, die nennt sich SSG Germania Kassel. Die steht weder im Vereinsregister noch auf Anfrage. Haben eigentlich alle großen Dachverbände von Schützenvereinen, da gibt es mehrere. Hat keiner bestätigt, dass sie die kennen. Wenn man sich in Kassel selbst oder in der Region bei Sportschützen umhört, dann sagen die Leute, das sind Reservisten, die da gemeinsam trainieren. Aber auch der Reservisten-Dachverband zum Beispiel sagt, dass er die nicht kennt. Und man kann aber auch, ohne im Dachverband Mitglied zu sein, eine solche Reservistenkameradschaft gründen. Und ähm, ja, wie funktioniert das jetzt, dass man äh, ohne Waffenbesitzkarte an scharfen Waffen trainieren kann? Es ist eben auch bei Schützenvereinen, letztlich wie bei anderen Sportvereinen, möglich, Bekannte einfach mitzubringen und die dürfen dann auch ähm, vor Ort die Waffen benutzen von demjenigen, der sie ähm, legal besitzt oder vielleicht auch mit dem von dem Verein trainieren. Und das war in dem im Fall eben. Markus H., der Stefan Eder mitgebracht hat. Bei Markus H. ist es auch so, dass, es, dass er sehr lange Geschichte schon hat mit also, also, sagen wir mal, einer sehr hohen Waffenaffinität. Er hat bereits versucht, 2007 so eine Waffenbesitzkarte zu bekommen, die ihm erlaubt, dass man die auch zu Hause lagert. Da ist er damals gescheitert, weil aufgrund seiner Szenezugehörigkeit, weil die den Behörden auch bekannt war. Er hat es dann 2012 nochmal versucht, ist nochmal mal da zurückgewiesen worden von der Stadt Kassel. Und hat aber geklagt äh, 2015 und hat dann tatsächlich auch Recht bekommen vor dem Verwaltungsgericht. und Das lag äh, daran, dass äh, der Verfassungsschutz keine Informationen vorlegen konnte oder vielleicht keine Gerichtsverwertbaren, das ist ja auch immer ein Problem, ähm, die jünger als fünf Jahre waren. Und so konnte er dann nach geltendem Recht durchsetzen, dass er eben eine Waffenbesitzkarte bekommt. Und jetzt ähm, bei der Razzia wurden 37 Waffen bei ihm beschlagnahmt.
0: Ähm. Um. Ja, Razzia und Waffenbesitzkarten ist eigentlich so eine ganz gute äh, Überleitung zu einem Prozess, den wir in diesem Jahr ähm, beobachtet haben. Also vielen Dank für deine äh, Einschätzung aus Hessen erstmal. Ähm ja, in, diesem, in den letzten Monaten, also wir kommen sozusagen langsam Richtung ähm, Jahresende, hat in ähm, Schwerin ein Prozess stattgefunden gegen den Administrator ähm, der Gruppe Nordkreuz. Wir bewegen uns da im Bereich der rechten Netzwerke in Polizei und Bundeswehr. unter die ähm, aufgeflogen sind oder bekannt geworden sind, nachdem Franco ähm, A. 2017 ähm, Bundeswehrsoldat mit möglichen rechtsterroristischen Plänen ähm, aufgeflogen ist. Und daraufhin gab es eben eine... Ähm, ja, oder wurden verschiedene Netzwerke aufgedeckt. Und heute sieht es eben so aus, als ob es in ähm, ganz Deutschland Chatgruppen gegeben hat von Reservisten, von ähm, Polizisten, von ähm, Bundeswehrsoldaten, die sich möglicherweise auf einen sogenannten Tag X äh, vorbereiten, an für den sie Waffen sammeln, für den sie sich vorbereiten, ähm, weshalb sie auch sogenannte Prepper von To Be Prepared ähm, genannt werden, äh, jedenfalls um dann an diesem sogenannten Tag X äh, loszuschlagen, politische Gegner und Gegnerinnen, die sie vorher auf Feineslisten vermerkt haben, äh, abzuholen und an in sogenannten Safe Houses zu liquidieren. So, das ähm, ist, sind die Pläne, die da eben gefunden wurden und da gab es in Schwerin eben einen Prozess gegen Marco G., der war heute auch schon Thema bei dem Talk der ähm, Taz-Journalisten, die da sehr stark zu recherchieren. Ähm, wir haben diesen Prozess beobachtet in Schwerin und das war wirklich auch absurd, denn der Richter hat vom ersten Tag an gesagt, dass der politische Hintergrund, der interessiert ihn gar nicht. Also er möchte nur über Waffenrecht Kriegswaffenrecht, Sprengstoffgesetz sprechen und das, was eben die Staatsanwaltschaft anklagen wollte, nämlich, dass Marco G. mit den zehntausenden Schuss ähm, Munition, die bei ihm gefunden wurden, 2017 und 2019 auch noch einmal, dass mit den vielen Waffen, die er dort hatte, dass ähm, er die Ziele der Gruppe Nordkreuz umsetzen wollte, das interessierte den Richter gar nicht, das hat er von Anfang an gesagt und so ist dieser Prozess dann eben auch ähm, gelaufen. Auf dieser Munition, die durfte Marco G. zwar Legal besitzen, aber da stand dann oft drauf, eigentlich ist, ähm, sind die legalen Empfänger Behörden gewesen. Also, das heißt, ähm, diese Munition wurde ausgegeben an bayerische Spezialeinheit beispielsweise an das LK, äh, LKA Mecklenburg-Vorpommern, äh, in Schleswig-Holstein, Brandenburg, eigentlich bundesweit ist diese Munition eigentlich an Behörden ausgeliefert worden und dann wurde sie aber 2017 und 2019 bei Marco G. Äh, zu Hause überall und in seinem Bungalow gefunden. Da wurde überhaupt nicht nachgefragt, wie ist das eigentlich passiert. Oder ähm, warum wurden bei ihm 2017 alle Waffenmunition mitgenommen und 2019 waren dort wieder irgendwie 10.000 Schuss. Warum hat er auf äh, Karten irgendwie notiert, ja für den Tag X brauchen wir 40.000 Schuss sich und sammelt Geld ein. All das wurde nicht hinterfragt. Ähm, es wurde zwar kurz angedeutet von einem Beamten, der die Chats ausgewertet hat, also bei der Gruppe Nordkreuz handelte es sich eben um Chatgruppen. Ähm, und da gab es eben verschiedene Chatgruppen, in denen wurden dann ähm, rassistische Bilder, Hitlerbilder und so weiter ausgetauscht. Ähm, aber das hat dort alles überhaupt keine Rolle gespielt und ähm, am Ende hat ähm, der Richter, oder war das Urteil ein Jahr und neun Monate auf Bewährung ähm, und eben, ja, ein Jahr unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zwei Monate und äh, zwei Jahre und zehn Monate äh, Haft gefordert hatte und der Richter hat auch gesagt ja das Marco G., der sei halt Waffenliebhaber und so wie ein Musiker nicht ohne sein Instrument könne, könne er halt auch nicht ohne seine Waffen. Und es wäre doch schon ein guter Anfang gewesen, dass 2019 ja viel weniger gefunden worden sei als irgendwie 2017. Und das sind dann so die Worte, ähm, die dort rauskommen, während Marco G. sich dort äh, dafür, dass er zwar mit Fußfessel reingeführt wurde, doch recht frei bewegen konnte. Ähm, Besuch von seiner Mutter hatte äh, da beim Prozess, seine Anhänger irgendwie auf der Tri Tribüne gegrüßt hat und ähm, das liegt natürlich da, also, es liegt auch daran, dass äh, von der Generalbundesanwaltschaft diese Fälle auseinandergezogen werden. Also, das heißt, dass sie nicht gemeinsam ähm, als also da hängen ja noch mehr in der Gruppe Nordskreuz drin, ne, gegen die auch ermittelt wird, aber es wird eben nicht wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung ermittelt, sondern die dritte Person, die, die zu diesem Verfahren gefehlt hätte, wo zwei Personen drin angeklagt sind, die ist eben Marco G. Und das ist dann eben bei der Staatsanwaltschaft Schwerin gelandet. Und so sehen wir eben wieder bei einem Komplex, ähm, wo es sich um rechte Terrorpläne handelt. Es wird so auseinandergezogen und so dethematisiert. Was hat das denn für politische Hintergründe? Ähm, was ist denn die Ideologie? Was treibt diejenigen an, dass am Ende eben wieder nur Waffennarren, die sich halt ähm, auf Umweltkatastrophen äh, angeblich vorbereiten, da übrig bleiben? Und das hat uns eben dieser Prozess gezeigt. Die ähm, ja, Staatsanwaltschaft in Schwerin ist da in Revision gegangen, aber mal schauen, ob da ja, noch etwas bei rumkommt.
2: Und vielleicht auch als Vorschau, 2020 mhm. soll auch der Prozess gegen Franco A., der auch zu diesem Komplex äh, gehört in Frankfurt beginnen. Da war es aber allerdings so, dass die Bundesanwaltschaft ihn ja anklagen wollte wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, also letzten Terrorismusvorwurf und das zuletzt äh, zuerst nicht angenommen wurde von dem OLG, die dann nicht überzeugt waren von der Anklage oder von den Vorwürfen und das erst doch zum Bundesgerichtshof gegangen ist, aber dort äh, sich diese, die Generalbundesanwaltschaft durchgesetzt hat, so dass es jetzt unter diesem Vorwurf verhandelt werden wird.
0: Ja und auch ähm, im nächsten Jahr und das haben wir kurz äh, übersprungen, den Anschlag in ähm, Halle am 9. Oktober, das antisemitische und rassistische Attentat, ähm, das sozusagen, wo ein größerer Massenmord in der ähm, Synagoge in Halle nur durch eine Holztür und nicht durch Sicherheitsbehörden, nicht durch die Polizei äh, verhindert wurde, wo der Täter eben nicht durch diese Tür kommen konnte, ähm, ja, an das wir alle vielleicht noch ganz frische Erinnerungen haben. An dem Tag sind Jana L. und Kevin S. Äh, ermordet worden von dem Attentäter von Halle. Und ähm, ja, dieser Prozess wird im nächsten Jahr auch. Ähm stattfinden in Sachsen-Anhalt und auch da werden wir sehen, welche Rolle, ne, wir am Anfang des Jahres, welche Rolle spielt die Psyche des Täters, ähm, welche Rolle spielt sein politisches Motiv, ähm, wie wird es sich dort eigentlich mit der Nebenklage verhalten, denn nach dem NSU-Prozess sollten die Rechte der Nebenklage oder sind auch schon massiv eingeschränkt werden. Das werden wir im Prozess äh, von Halle sicherlich beobachten, was das bedeutet für die Vertretung der Angehörigen äh, und Betroffenen und der Überlebenden ähm, diesen Anschlags. Also auch das ist sozusagen ein Blick schon mal in das nächste Jahr, wie das ähm, dort verhandelt werden wird und ja, so wie der Mord an Walter Löbke wurde Halle eigentlich als Zäsur bezeichnet und als ähm, etwas, wo sich etwas ändern sollte und gleichzeitig waren diese Diskussionen gesellschaftlich total schnell auch vorbei. Die werden zwar immer mal wieder aufgerufen, aber so die, die Aufmerksamkeit ähm, für das Thema ist leider immer noch sehr kurzfristig und so richtig Konsequenzen gibt es weiterhin nicht, was natürlich dann leider auch weitere Täter ermutigen könnte, ähm, zur Tat zu schreiten. Also das ist auch immer der etwas ähm, ja, pessimistische Ausblick äh, in die Zukunft und auch in das nächste Jahr. Genau, Wir sind jetzt gleich ähm, am Ende. Also was ist denn euer Blick auf ähm, 2020?
1: Ich finde, bei den Sachen auch, die wir jetzt ähm Besprochen haben, zeigt sich auch noch mal mehr, dass es sozusagen ja dabei auch bestimmte Konstanten gibt, die wir ausmachen können da drin. Und das sind vor allem so Konstanten, wie es in der Art und Weise, wie wir wie in den Prozessen mit den äh, rassistischen Tätern umgegangen wird, festmachen können. Da sehen wir wie erstmal so eine, ja, so eine fast schon rum mit den Tätern äh, stattfindet da drin. Und ich meine, für Halle haben wir das auch schon als Ausblick ja schon mitbekommen da drin. Dort war die Gamer-Szene ja äh, der Fokus, der schon vorgestellt wurde und das ist durchaus denkbar, dass es genau damit äh, weitergeht da drin. Von daher, wir haben sozusagen eine konkrete Umgangsstrategie, die wir da schon ausmachen äh, können, dass also diese Täter äh, verharmlost werden da drin, beziehungsweise sie psychologisiert werden, um damit also die eigentlichen politischen Tatgehalt dabei rauszuhalten da drin. Und gleichzeitig haben wir auch so eine Konstante des, ähm, sagen, äh, des, des völligen Novums, dass man so eine Art von Tat, so eine Art von Waffenanhäufung äh, vorher noch nicht kannte da drin und daher auch überhaupt nicht vorbereitet war äh, da drin. Und genau die Sachen ist, denke ich, das Wichtige, dass wir äh, die konzentriert und strukturiert entlarven als völlige Lügen. Denn Waffenanhäufung haben wir seit der ersten, zumindest in der BRD bekannten rechtstouristischen Gruppe, nämlich den deutschen Aktionsgruppen von Anfang an da drin. Die haben auch nicht irgendwann in Anfang der 2000er, die haben nicht in den vielbeschworenen 90ern, sondern die haben 1980 angefangen, sich zusammenzutun, Sprengstoff-Rohrbomben äh, äh, zu bauen. Die haben angefangen, äh, Nagelbomben zu bauen, die haben angefangen, eben Waffen zu sammeln und Menschen umzubringen, ganz konkret. Und daran knüpfen äh, Rechtsterroristen weiter an. Und das findet seit jetzt bald, nächstes Jahr wäre das 40 Jahre, der 40. Jahr, äh, Jahrestag des Mordes der New York chan do an sein da dran. Und das wird strukturell ignoriert da drin. Und da können wir also von einer strukturellen Ignoranz der Ermittlungsbehörden sprechen, von einem strukturellen Nicht-Dazulernen wollen. Und warum will man nicht dazu lernen? Eigentlich wäre sozusagen so ein sich als eine besonders wehrhafte Demokratie zu zeigen, ja ein wichtiger Punkt. Man will nicht dazu lernen, weil die Opfer es nicht wert sind, dazu zu lernen. Und das können wir ganz feststellen äh, darin. drin. Das ist eine eindeutige, rassistische Darstellung und Wahrnehmung der Opfer. Denn ähm, sie sind äh, sozusagen nicht, äh, sie führen nicht dazu, dass äh, der Aufschrei groß genug sein äh, müsste da drin. Und man ist nicht willens, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, sondern versucht, Rassismus generell also ähm, sozusagen unsichtbar zu halten da drin, beziehungsweise als ein Marke, den man nicht tragen will und der sozusagen eine mediale äh, oder öffentliche ähm, ja, Gefahr darstellen würde. Und das sind so Punkte, wo ich denke, wo wir gucken müssen, dass wir ähm, die, die sozusagen die, die, die kritische Aufmerksamkeit da drin. Ähm, weiter steigern müssen, dass wir den Fokus auf die Berichte der Betroffenen legen müssen und auch auf die Unterstützung der Betroffenen. Nicht nur die Nebenklagerechte wurden nach dem NSU-Prozess, der überhaupt als solches niemals in so einer sozusagen kritischen Dimension stattgefunden hätte, wenn es nicht Nebenklageanwälte und Nebenklägern gegeben hätte. Denn die Bundesanwaltschaft hat sich ja dadurch ausgezeichnet, eigentlich fünf Jahre lang komplett zu schweigen und nur im absoluten Notfall einzugreifen, Mich dann wenn äh, der, der Prozessweg gerade mal auf mehr als fünf Personen ging, ja, um zu bremsen da drin. Und ohne Nebenklage hätten wir niemals sowas gehabt, was wir im NSU-Prozess überhaupt ansatzweise äh, sozusagen als wichtige politische ähm, äh, ja, Ausgang sehen konnten da drin. Und diese Rechte wurden also jetzt eingeschränkt zusätzlich noch. Und dazu sozusagen sehen wir da drin, dass wir sozusagen diese kritische Öffentlichkeit und diese, diesen Blick und die Stärkung von Betroffenen brauchen. Und was haben wir noch als sozusagen Ergebnis von 2019? Dass Betroffenen-Beratungsstellen, Opferberatungsstellen weiter eingespart werden da drin. Ein Beispiel ist ja gerade Demokratie leben und dieser völlig krude Förderansatz, der da gelebt wird da drin. Von daher haben wir da mehreren Ebenen, sozusagen, wo wir viel Engagement für die Opferunterstützung reinbringen müssen, die wirklich politisch unglaublich wichtig ist. Und zum anderen aber auch denke ich, der wichtige Punkt, dass solche Prozesse und solche Untersuchungsausschüsse, auch wenn sie uns total klein wirken und viel Fleißarbeit sind und wirklich ja nur das Fragment eines Fragments, eines eventuellen Fragments darstellen in dem Ganzen, sind trotzdem wichtige Momente, es sind wichtige Einzelteile da drin. Wir lernen ja auch alle dazu, diese Einzelteile stärker zusammenzuführen. Es braucht mehr Aufmerksamkeit dafür, mehr Wissen, mehr Einblick da drin. Es braucht tatsächlich viel mehr Leute, die sich dafür engagieren. Ähm, und ähm, wir müssen das aber auch als politische Momente sehen, mhm. dass wir also da auch politisch agieren da drin und diese Chancen nutzen.
0: Ja, ich muss uns jetzt schon wieder äh, abwürgen. Ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ähm, genau das nehmen wir uns auch für nächstes Jahr vor. Wir werden, oder wir nehmen uns für NSU-Watch vor, sozusagen den NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern weiter zu beobachten, aber auch ähm, die Prozesse gegen Stefan Ernst und den Prozess zum äh, Halle-Attentat, den Prozess gegen Franco A. Also wir haben schon unseren Jahresplan sozusagen ähm, fertig. Vielen Dank, dass ihr beide, oder was heißt äh, fertig, wir bereiten uns sozusagen schon auf das nächste Jahr vor und vielen Dank, dass ihr beide da wart bei der 37. Folge von äh, NSU Watch aufklären und einmischen und natürlich wird der Podcast auch im nächsten Jahr weitergeführt und geht dann sozusagen ins äh, dritte Jahr. Vielen Dank, äh, dass ihr da wart und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank für die Einladung.